0: Eh, es bien importante esto. Los polos base son los que utilizan en las maquinitas. Cuando tú vas a una tienda, aquí en México se llaman Oxo, me parece que en Colombia se llaman Baloto. Cuando vas a una tienda, esas que están en las gasolineras o que están en cada esquina de cerca de tu casa, hay unas máquinas donde venden capuchino, chocolate caliente, bla, bla, bla. Esas máquinas le llaman máquinas vending y esas máquinas utilizan esos polos base que tú puedes utilizar para tus frapés. Los polos base. Tú los puedes utilizar para frappés, para bebidas frías y también para bebidas calientes. Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Y bueno, esta es la sesión número 3 de la semana 3 de esta sección que yo le llamo Oye Álvaro. Y bueno, estamos a 15 de octubre del 2020. Espero que todos estén perfectos, que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la agenda. Siempre iniciamos con la agenda de la charla. Vamos a platicar del top 3 de preguntas en grupos de café y también en los que he visto en mi recetario y en mis cursos en línea. Vamos a platicar de esas dudas que, que se han visto. Voy a ser un poco más grande. Este, vamos a ver polvos base más utilizados en las cafeterías. Vamos a ver diferencias entre jarabes y salsas. Y vamos a ver eh, qué pues, qué sustituyen los polvos base, ¿no? Si es que no encuentras polvos base, cómo sustituirlos. Algunas ideas para que empiecen a hacer pruebas en casa. Vamos a ver preguntas y respuestas en vivo. Y también vamos a charlar un poquito de café de, lo, de las preguntas que ustedes gusten hacer. Con mucho gusto. Ok. Bueno, voy a empezar con esto, esto me encanta, se llama este, el mapa de polvos base. Este mapa de polvos base lo tengo en mi recetario y lo hice especialmente para mis alumnos. Y bueno, la verdad que está padrísimo porque en este mapa pues no te enseño a hacer tus propios polvos, básicamente es qué contiene cada polvo para que sepas con qué mezclarlo, ¿no? que no vayas a hacer una combinación ahí medio rara que pueda saber mala. Y también para que veas cuáles son los polvos base más utilizados en la industria de las cafeterías, para que pues puedas comprar esos y empieces a hacer pruebas, empieces a hacer combinaciones y empieces a innovar. Entonces este mapa de polvos bases, yo le llamo mapa porque realmente es una guía, yo lo inventé y este dentro de mi metodología pues sirve mucho para saber hacer las mezclas, ¿no? Vamos a verlo con detenimiento. Este aquí puse las bases más comunes en la primera columna, eh, la base más común, la primerita es la base capuchino eh, ¿qué contiene? pues tiene leche en polvo, tienen muchas cosas pero bueno, lo principal es leche en polvo, tiene café soluble tiene espesantes y tiene azúcar, ¿sale? Para, ¿qué puedo preparar con esta base? puedo preparar puedo preparar frappuccino tradicional, puedo hacer un frappuccino de sabor si es que le agrego algún jarabe y puedo hacer frappuccino moca si yo lo combino con chocolate Después tenemos la base neutra. La base neutra, pues básicamente es solamente leche en polvo. Tiene espesantes para que la bebida no se separe y para que tenga consistencia. Tiene eh, azúcar también. Y este básicamente se utiliza para malteadas, para hacer frappés sin necesidad de ponerle café. Eh, por ejemplo, voy a hacer, no sé, voy a hacer un frappé de vainilla y solamente quiero que sea leche con un poquito de sabor a vainilla, ¿no? Y bueno, también para hacer bebidas calientes de sabor sale alguna bebida que quieran innovar, pueden utilizar este polvo como base y les va a funcionar muy bien. En algunos países la conocen como base láctea, la base neutra. Entonces, tenganlo en cuenta, la base neutra también le llaman base láctea. En, el, en el, siguiente, el siguiente polvo es la base cristal, también la conocen en algunas partes como eh, base para smoothies. Esta tiene la característica de que tiene espesantes, tiene azúcar, pero se fija, no tiene leche, solamente tiene gomas. Las gomas, como les comentaba, le van a dar consistencia a tu frappuccino, le van a dar este, estética porque no se va a separar el, el hielo del, del líquido y también le van a dar eh, pues una sensación como de azúcar y también un poquito de acidez. Me parece que le ponen ácido cítrico. Eso se utiliza para smoothies, para hacer raspados, este, para hacer batidos de solamente fruta, pero base agua. Y también lo pueden utilizar para tisanas frutales frappé y también para piñadas o cosas. Cualquier cosa que se combine bien con frutas y que sea base agua. Después sigue la base de chocolate. La base de chocolate pues básicamente tiene cacao, este, tiene espesantes y tiene azúcar. Y algunas bases chocolates también le ponen leche. Entonces fíjense bien lo, lo que tiene. Por si quieren hacer alguna bebida que no quieren que tenga leche, pues tengan cuidado. Este, porque pues algunas personas son intolerantes a la lactosa y a los compuestos que tiene la leche y con esta base pueden hacer frappuccino moca, pueden hacer el frappé de Oreo pueden hacer chocolate caliente pueden hacer este, un moca caliente y bueno hay otros polvos también en la industria por ejemplo está el polvo matcha el matcha es, es té verde eh, pulverizado y lo combinan con leche en polvo para darle cremosidad es el, el té verde molido este, como les comentaba, también lleva espesantes y azúcar y con este puedes hacer frappe de matcha y puedes hacer bebidas calientes también de matcha. Eh, otro de los polvos también súper conocidos es el chai. El chai es uno de los, pues de los tés más famosos eh, porque se caracteriza por ser té negro, tiene miel, tiene clavo y tiene otras especias. Eh, y bueno, ya lo venden en listo para hacerse. Una marca muy famosa se llama David Río, Es riquísima, pero es carísima y este, tiene leche en polvo tiene mezcla de chai de las hierbas que este negro con otras cosas tiene espesantes y tiene azúcar con este puedes hacer el frappé chai y puedes hacer bebidas calientes de chai y bueno también tenemos el polvo taro ese se ha puesto muy de moda en algunas cafeterías y es leche en polvo y tiene una tiene una no es una hierba es un tubérculo que se llama colocasia esculenta que es de color morado tiene espesantes y tiene azúcar. Y con este puedes hacer el frappé de taro, puedes hacer bebidas calientes de taro. Y bueno, eh, hace poco descubrí una nueva que es de carbón activado. Me imagino que en algunos países hay y en otros no. En México sí la he visto yo. Y lleva leche en polvo, lleva carbón activado, espesantes, azúcar. Y puedes hacer un frappé de carbón activado. Puedes hacer bebidas calientes de carbón activado. Y también una base que también es conocida, la de yogurt. pues esta tiene leche en polvo, tiene yogurt, tiene espesantes y azúcar y es para hacer el frappé yogur frutal. La, pues esta base tiene la característica de que tiene más acidez que las bases comunes, pues recuerden que el yogurt pues tiene cierta acidez que le va a cambiar el sabor a tus bebidas. Entonces, eh, espero que haya quedado clara esta parte. Eh, lo hice, lo quise hacer lo más grande posible para que ustedes puedan ver todas las opciones que hay. Este mapa de polos base está en mi recetario y creo que les es de mucha utilidad para mis alumnos para que sepan qué puedan combinar, qué pueden mezclar, eh, porque pues no puedes mezclar algunas cosas con otras, por ejemplo... No le puedes, no te recomiendo ponerle chocolate a la base cristal, mezclarla con chocolate. Normalmente el chocolate siempre va con base leche. También, por ejemplo, no te recomiendo hacer un cappuccino con base cristal porque pues, el cappuccino siempre va a base leche, ¿no? También este, algunas, por ejemplo, las bebidas que son frutales las puedes hacer base a, a agua o base leche, son un poquito más, este, más versátiles. Pero bueno, este, este mapa te va a guiar mucho en el camino y, y se los quería presentar en esta sesión este, con mucho gusto. ¿no? Vamos a saludar, voy a hacer una pausa. Eh, ya no sé ni dónde me quedé. Ya me quedé aquí. Dice Gustavo, bien el sonido, muchas gracias. Dice Daniel, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Dice Cristian, buenas noches a todos. Saludos, Álvaro. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido, muchas gracias por conectarte. Dice Rosa Isela, saludos desde Iztapalapa. Muchas Gracias. Dice Rachel Figueroa, hola, hola Rachel, muchas gracias por conectarte. Dice Fer Magdalena hola, gracias por la sesión, con mucho gusto. Dice Joan Martín Cervantes, te quiero comentar, me dio la tarea de innovar un polvo para frappé instantáneo. Solo viertes leche o agua y hielos y el polvo, más de 30 segundos de molienda y listo. Ok, John, pues, este, platican más de tu producto, se escucha muy bien. Dice Enrique Tapia Álvarez, eh, hola Master Álvaro, excelente tema muchas gracias Enrique este, gracias, gracias dice Eduardo Chicharo, la de carbón está buena y también tiene como base de chocolate el que conseguí ok, muchas gracias por la aportación Eduardo, gracias, gracias dice Luis Josué López, saludos desde Veracruz saludos, muchas gracias voy a continuar porque no se haga más tarde vayan, vayan pensando en sus preguntas para ahorita empezarlas a comentar voy a, voy a tomar un poquito de té Y bueno, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no hay polvos base en mi país? Y bueno, eso es bien importante. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. El primer paso que tienes que hacer es buscar en Google. Por favor, abre tu explorador y empieza a buscar en Google eh, todos los recursos que, que puedas encontrar. El primer paso es ponerle en Google base láctea y tu localidad. El segundo paso es poner base capuchino y tu localidad. Si vives en Colombia, si vives en Ecuador, si vives en El Salvador, pon eso. Después puedes poner insumos para cafetería y poner tu localidad. No sé, insumos para cafetería Colombia, insumos para cafetería El Salvador, insumos para tu cafetería Ecuador. Y si no encuentras nada, el siguiente paso es polos para máquina, vending, café de tu localidad. Eh, es bien importante esto. Los polos bases son los que utilizan en las maquinitas. Cuando tú vas a una tienda, aquí en México se llama Noxo, me parece que en Colombia se llaman Baloto. Cuando vas a una tienda de esas que están en las gasolineras o que están en cada esquina de cerca de tu casa, hay unas máquinas donde venden cappuccino, chocolate caliente, bla, bla, bla. Esas máquinas le llaman máquinas vending y esas máquinas utilizan esos polvos base que tú puedes utilizar para tus frapés. Los polvos base, tú los puedes utilizar para frapés, para bebidas frías y también para bebidas calientes. Entonces, esos polvos de vending, por eso a veces... Este, soy un poco escéptico cuando me dicen que no encuentran los polvos porque pues, prácticamente en Nescafé está en todo el mundo ¿no? y Nescafé hace estos polvos base eh, claro que son mucho más caros que si los compras en una tienda especializada en insumos de café pero muchas de estas máquinas de Nescafé utilizan los mismos insumos que son los polvos base con los que tú podrías hacer frapes. ese es el primer paso ya si de plano no encuentras este si de plano no encuentras los polvos pues vamos a seguir con lo con las siguientes recomendaciones. ¿Qué pasa si sigo sin encontrar los polvos? Bueno, el polvo capuchino tú, eh, tú lo puedes construir con helado de vainilla o con helado de nata de leche. Eh, le vas a poner una cucharadita de café soluble o pues si tienes máquina de utilizas un expreso doble y vas a agregar azúcar. Sale. Eh, la segunda opción es que utilices leche evaporada. En México le llaman leche carnation. Es como una leche mucho más espesa y vas a agregar una cucharadita de café soluble. Y si tienes máquina expreso, pues utiliza un expreso doble. Si no tienes máquina expreso, puedes utilizar el AeroPress o puedes utilizar el Moca Pot. Y vas a utilizar también, vas a agregar azúcar también para pues agregar, aportar esa, esa, ese toque de dulzor que a todos nos gustan los frappuccinos. ¿Sale? Eh, ¿Qué pasa si no encuentras la base neutra? La puedes sustituir por helado de vainilla o helado de nata de leche. Y también puedes agregar un poco de azúcar. Eh, esta parte del azúcar es importante porque les comento que aparte del helado le pongan azúcar porque ustedes si utilizan demasiado helado pues se va a encarecer la bebida. El, el helado aquí en México le llamamos nieve es bastante caro. Lo puedes comprar en grandes cantidades y te va a salir más barato pero si utilizas mucha nieve el costo de la vida se va a elevar mucho. Entonces puedes poner no sé de 60 a 100 gramos de nieve y vas a poner puedes poner 20 a 30 gramos de azúcar para que esa falta de nieve, el azúcar, compense ese dulzor, ¿no? Para que no se haga tan cara tu bebida. Es cuestión de que tú pruebes esto de las bebidas de frappé, es prueba y error, prueba y error, hasta que tú encuentres eh, la receta correcta. Siempre mis alumnos del recetario, pues yo les doy las recetas base, pero siempre les digo que innoven. Siempre innova, yo te doy las bases para que tú tengas las herramientas para crear bebidas nuevas. Este Y bueno, la base cristal, si no tienes base cristal, recuerda que es la base para smoothies, también le llaman este, base para smoothies, eh, pues te, te recomiendo que utilices un helado de base agua, puedes comprar helado de vainilla o helado de fresa, que tú sepas que es de agua, que no tiene leche, y también puedes utilizar jugos y también puedes utilizar tisanas infundiéndolas en agua caliente y hielo para que hagas bebidas nuevas a base de agua que sean frutales y que estén ricas. ¿sale? También la fruta congelada se lleva muy bien. Voy a hacer, voy a hacer una pausa para este, ver si hay preguntas. Dice Luis Josué López, saludos de Veracruz. Saludos, muchas gracias. Dice Luis, ¿qué es el taro? Eh, es un tubérculo que se llama colocasia esculenta y tiene color morado este y bueno, tiene un sabor muy peculiar, a mucha gente le gusta y ha estado muy de moda en las cafeterías. Dice Mancini, Lisset, excelentes recetas, muchas gracias. Lisset, muchas gracias. Dice Pino Rizo, ¿todas estas bases las puedo conseguir en Café Etrusca, Querétaro? Claro que sí, Pino Rizo, todas estas bases se pueden conseguir en Etrusca, sin problema. Dice Eduardo Chicharo, ¿un tubérculo? Correcto. Dice Javier, saludos Álvaro y comunidad de amantes del café desde Tehuacán, Puebla, México. Muchas gracias Javier, bienvenido. Eduardo Chicharo, la mayoría... Dice Javier, la sensación de sabores disminuye con el frío, por eso las bebidas y postres fríos y congelados son mucho más dulces con sus contrapartes calientes. Toda la razón, Javier, exactamente. Y dice Yomare, los polos para chocolates y lates que he visto contienen leche en polvo y como dices, pueden afectar a personas intolerantes. Eh, Podría recomendar algunas marcas que no lleven leche en polvo. Saludos. Eh, si, hay, si hay marcas, eh, hay algunas marcas que ya vienen, por ejemplo, reducidas en azúcar, inclusive hay otras marcas que tienen leche vegetal. Sale, este, ahí en el, en mi recetario hay un cliente que, que trabaja unos polvos que son de leche vegetal. Entonces, si quieres mándame un mensaje y te mando su contacto. Yomares. Alfredo Peralta sería de hacer pruebas con leche en polvo e integrarle carboximetil celulosa, café soluble, chocolate o ambos. ¿Sí correcto? Yo no soy químico, pero me parece que es lo que llevan. Es caro en Etrusca. Etrusca es de los proveedores más económicos porque pues, es uno de los monstruos más grandes de insumos, ¿no? Entonces, ellos compran al mayoreo y consiguen los mejores precios. Prácticamente son los que tienen mejores precios. Dice Lucy Moll, proporciones cuánto de leche, café, azúcar. Uh, eso no, no me quiero meter mucho ahorita en eso porque se nos iría todo el live, Lucy. Este, la verdad que pues sí, sí lleva bastante tiempo. Porque pues cada receta, hay ciertas bases, pero cada receta se tiene que adaptar al sabor y eso. Eh, Joyce Herrera, ¿las bases cristal no sirve para hacer frappé de frutas? Sí, correcto, Joyce. De hecho, la base cristal sirve para hacer eh, bebidas muy frescas, sobre todo en tiempos de calor, donde tú no quieres tomar leche. Por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, puedes utilizar la base cristal, que prácticamente son gomas y es azúcar. Y si tú le mezclas cualquier fruta congelada, te va a quedar delicioso. Incluso si tú le mezclas también jugos, te va a dar un sabor, te va a realzar los sabores. Si utilizas jugo de piña, eh, el jugo de piña, la acidez te ayuda a realzar los sabores de todo lo demás que pongas. Si pones una tisana, una tisana infundir, una tisana frutal, se la pones jugo de piña y la base cristal, te va a dar un sabor increíble, súper adictivo. Dice Yomares, perfecto, muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, voy a seguir adelante. Eh, vamos con las diferencias entre jarabes y salsas. Eh, bueno eh, los jarabes en algunas partes le llaman siropes, me parece que esa parte, ese tema viene del inglés por syrup, syrup, en algunas partes le llaman siropes y en otras partes le llaman almíbar, que prácticamente los jarabes es azúcar con agua agua con azúcar, y bueno estos tienen la ca característica de que es un líquido translúcido es un líquido translúcido eh, son muy versátiles porque pues tú los puedes diluir, ¿no? Eh, tú lo pones y aparte de endulzar y darte un sabor se, se diluyen súper rápido entonces no vas a perder tiempo en estarle batiendo para que se diluya eh, endulza y aporta un sabor particular pues hay jarabes de mil cosas no hay jarabe de cereza de mango de fresa de piña de crema irlandesa de azúcar morena de caramelo de vainilla híjole de chocolate menta hay millones de sabores no entonces eh, prácticamente lo que te voy a dar es para endulzar y para generar un sabor diferente, eso es para lo que sirven los jarabes, hay marca Torani, hay marca Da Vinci, hay, marca, hay una marca que se llama Calá, que la acabo de conocer, y bueno, hay muchísimas marcas, eh, las salsas, le llaman salsas a, a estas que son, eh, es un líquido viscoso opaco, y son básicamente para decorar y dar sabor, y lo que tienen en particular es que las salsas se pegan, o sea, son súper viscosas, son muy opacas y prácticamente sirven para decorar. Son muy caras, no te recomiendo que las utilices para endulzar o para dar sabor, son bastante caras, te recomiendo más que las utilices para decorar tus vasos, para decorar, eh, cuando tienes un frappé en la parte de arriba, en la espuma, tú puedes poner eso y se va a ver muy bonito. Sale entonces, esa es la diferencia entre los jarabes y las salsas y Las salsas son muy, mucho más difíciles de hacer, los jarabes tú los puedes hacer en casa, el problema son los conservadores, de que los tienes que mantener en refrigeración y si tú compras un jarabe lo puedes tener en temperatura ambiente y los conservadores van a hacer que te dure uno o dos años. Y los jarabes no es más que agua con azúcar, con la esencia de algún sabor y es la manera de hacer tu jarabe en casa. Dice Javier, muchas bases en polvo usan grasa o manteca vegetal para dar textura, sobre todo las utilizadas en granitas para evitar también el congelamiento en combinación con el carboxí, carboxil meticelulosa. Muchas gracias Javier, sí, correctamente, las bases eh, pues son prácticas, no se echan a perder y te van a dar consistencia, ¿sale? Eh, son muy prácticas de utilizar y muy, muy sencillas de usar. Este, y bueno, no sé si hay más preguntas, ya estamos, eh, ya son las tres preguntas top que, que yo encontré, que en los grupos y que me gustaría, que me, pues, que tenía ganas de compartirles, ¿no? Entonces, Antes de seguir, por favor, échenme la mano a darle like al video y a compartirlo, manita arriba, corazón, para que Facebook empiece a, a compartirlo, échenme la mano y vayan pensando en las preguntas que quieran hacer y con mucho gusto las voy a contestar. Este, regresando un poquito a la pregunta, voy a ver la pregunta, vamos a ver la pregunta de Lucy, Digo, está complicado ahorita, eh, meterme ya en detalles me llevaría mucho tiempo, pero este, más o menos, eh, si, por ejemplo, si tú vas a hacer un frappé y no tienes el polvo base, te recomiendo que utilices 60 a 100 gramos de nieve, dependiendo qué tan dulce lo quieras. Le vas a poner una cucharita de café soluble y le vas a poner 5 onzas de agua-leche, que es la mitad de agua y la mitad de leche. Entonces, este, básicamente así lo puedes hacer. Es como la base para darte una receta rápida. Entonces, si hay más preguntas, de una vez para contestarlas. Este, y con mucho gusto pues lo que yo pueda este, aportarles será un placer dice hola hola qué marca de polvos base recomiendas eh, en Mercado Libre hay una marca que se llama Sachila con doble Z Z -A, a Chila y me gusta bastante y se me hace que está a buen precio también los polvos que maneja Trusca que se llaman Chillout también se me hacen bastante económicos y también saben ricos este, me acaban de mandar muestras de una marca que se llama Jasba con Z Jasba y también se me ha hecho bastante bueno me gustó mucho entonces hay muchos polvos en el mercado los únicos que les pido que eviten <ríe> espero que no estén nadie conectado de Tibiri los Tibiri Contenti o no sé cómo se llama la marca Tibiri, evítenla por favor sabe muy artificial entonces eh, obviamente no me gusta hablar mal de las marcas pero sí les, les aconsejo que la eviten porque este, la verdad sabe muy artificial no me gusta más preguntas Dice Jania Giles, hola Álvaro, una pregunta, yo tengo la base neutra de chill out y compraré para cafetería la licuadora, este que sugeriste, el hielo es recomendable ponerlo entero o granizado, cambia la textura, eh, yo te recomiendo el hielo entero para que no tengas que granizarlo, porque si tú lo tienes que granizar es un proceso extra, entonces estás perdiendo recursos y estás también perdiendo quizás dinero en electricidad y otras cosas. Este, y si te lo venden ya molido seguramente te lo van a vender más caro porque pues ya se procesó y ese procesamiento cuesta caro, entonces te recomiendo que tú lo utilices en, en así como viene, que, como te lo venden en, en cubitos o que lo utilices en cilindros, la licuadas no le pasa absolutamente nada, te recomiendo que tengas dos porque a veces se le rompe el coplecito y pues te, tienes que quedarte con una de respaldo. Pero si tú utilizas la cantidad de hielo y el, el agua y todo que viene en el recetario, no vas a batallar en, el, en cuestión de que muela. Eh, las licuadoras no solamente, este, no solamente porque pongas hielo en una licuadora te lo va a dar raspado, tienes que ayudarle con el líquido. No solamente este, pongas el puro hielo. Mucha gente dice, es que mi licuadora no sirve, pues es que le están poniendo solamente hielo. Tienes que ponerle una dilución para que la licuadora le ayude a hacer turbulencia y pueda moler de manera correcta. Pero todas las recetas que vienen en mi recetario son perfectas para poderlas licuar en la licuadora sin ningún problema. Y te recomiendo que utilices el, el, el hielo en cubito o en cilindrito sin problemas. Comenta Jani, ¿así quedó claro, porfa? Vamos a ver, dice Yomares, qué marca de leche vegetal recomiendas? Eh, realmente no tengo una preferencia. Este, cualquiera, este, la, la que sea realmente. A mi esposa le gusta una de almendras, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Este, pero no he visto como que una sea mejor que otra, y así. Lo que sí es bueno que pruebes sabores, porque hay unas que saben más dulces y otras saben como muy neutras. Ya depende mucho de gustos. Dicen Enrique Tapia, Master, ¿cómo se llama la marca de la base? Que es muy buena, pero cara. Hay una que se llama Cool Cap. Cold Cap, no me acuerdo cómo se pronuncia, Cold Cap, esa es carísima y es buenísima, pero es carísima, y este, ah, lo que comentaba Enrique, a lo mejor te refieres a la, al, al Chai, eh, a mí me encanta el Chai de la marca David Río, eh, nomás más que David Río es carísimo, es súper, súper caro, más o menos, no sé, un polvo de dos, de dos kilos o tres kilos te anda costando como mil pesos mexicanos, que son como 50 dólares, entonces, la, la marca David Río es muy cara, pero es deliciosa. A mí es el mejor chai. Para mí es el, el que mejor sabe. Eh, lo que sí es que es muy cara. Si la vas a utilizar en tu cafetería, ten cuidado de costearla bien para que no le vayas a perder a tus bebidas. Comenta, Enrique, si era lo, lo que estabas preguntando. A lo mejor me fui por otro lado. Dice Brian, excelente información. Me solucionaste con la búsqueda del, de Bending. No sabía que eran los mismos polvos. Saludos desde El Salvador. Muchas gracias, Brian. Sí, son los mismos polvos de Bending. Son los mismos polvos que se utilizan para este hacer chocolate, para hacer caliente, frío y frappé. Dice Razo Moon. Álvaro, una pregunta. ¿Recomiendas la base neutra de Da Vinci más jarabe o será mejor una base ya saborizada? Eh, buena pregunta. Eh, les recomiendo que compren los polvos eh, que vienen en el mapa, en el mapa de polos base. No compren más, no compren menos, compren esos. Y les recomiendo tener más jarabes que polvos porque los jarabes son muy versátiles. Por ejemplo, un jarabe tú lo puedes utilizar para hacer una bebida diferente, pero un polvo quizás no lo puedas utilizar para hacer una bebida diferente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú vas a hacer eh, una tisana frutal de, de fresa kiwi y tú quieres que tenga un toque a coco, le puedes poner un shot de coco. Pero si tú compras un polvo exclusivamente de coco, tú ese polvo no se lo puedes poner a a la a la, la tisana que tú preparaste, ¿sabes? Entonces, ya sea bebidas líquidas, ya sean bebidas frías, calientes o frappé, tú puedes agregar el, el, el jarabe, el sirope sin ningún problema pero hay bebidas que tú no les puedes agregar el polvo. Entonces te recomiendo que tengas más jarabes que polvos, te recomiendo que tengas los polvos que son como los base y hagas combinaciones con jarabes. Tampoco te llenes de jarabes, a lo mejor compra 5 o 10 jarabes de los que sean más utilizados y con esos jarabes tú puedes hacer muchas mezclas, ¿sale? Si haces un chocolate caliente con leche y el polvo de chocolate, por ejemplo, le puedes poner dos shots de menta y va a ser un chocolate menta, ¿no? Uh, en México hay una hay una golosina que se llama chocoreta, a lo mejor te vas a ver muy parecido a la chocoreta, ¿no? Este, o a lo mejor, no sé, vas a hacer eh, un moca y le quieres poner un toque de crema irlandesa, le puedes poner dos shots de jarabe crema irlandesa. Entonces, es mejor que tengas polvos eh, base que los, los tengas los más utilizados y tengas pocos. Y tengas más jarabes para que tengas la versatilidad de poder crear muchas bebidas diferentes y hacer combinaciones. Los jarabes son, son caros, pero son muy versátiles para poder combinar. Bueno, espero que haya sido clara la respuesta. Rasmun, porfa, comenta ahí. Y dice Jania, gracias, sí quedó claro. Qué amable, muchas gracias. Dice Enrique, gracias, Master con mucho gusto. Dice Jania, yo probé el David Río en comparación a Chill Out en Etrusca. Ambos de Chai, pero me supieron casi igual. Ahí me dieron las pruebas de ambos. Sí, me imagino que ya las, por ejemplo. <ríe> digo, no sé si David Río fue el original en el Chai, pero hace 15 años que tenía mi cafetería, pues David Río era lo mejor que había. En ese tiempo no había imitaciones, solamente existía el David Río. Después empezaron a salir las imitaciones. Imagino que han ido mejorando con el tiempo, porque al principio la verdad que sabían bastante malas. Bastante, bastante malas. Y bueno, lo que comentas, Jania, probablemente ya Etrusca mejoró sus bases y por eso es que la de encuentras ya muy parecida a la base de David Río. Muchas gracias, Jania, por la aportación. Dice Enrique, esa era la duda. Muchas gracias, Enrique. Dice Rans Moon, excelente respuesta. Gracias, con mucho gusto. Eh, no sé si hay más preguntas, todavía tenemos mucho tiempo. <risa> no sé por qué hay una carita enojada. ¿Por qué se enojaron? Comenten ahí. Este. Bueno, no sé, yo creo que muchos pertenecen al grupo de cafeteros. No sé si vieron que hubo ahí una, <risa> una discusión. Este, yo no pretendo hacer polémica, no es mi estilo. Pero sí, sí. la verdad que me, me sorprende mucho la intolerancia que hay en estos momentos. ¿no? Este, la verdad que la opinión de la gente está muy criticada y creo que no se vale. O sea, realmente es mejor hacer aportaciones que desacreditar. Entonces, este, pues mucho cuidado, no o sean extremos. Este, al final, pues, yo digo que el, ahora sí que el, no todos, o sea, yo creo que los que critican del café soluble, yo creo que realmente todos hemos tomado café soluble, ¿no? O sea, yo creo que no puedes, no puedes juzgar algo, este, así como así, y realmente también el café de olla, pues, todo lo hemos tomado en México, es una tradición, entonces no, yo creo que no es una manera de, de desprestigiar las, las, este, pues, las tradiciones, ¿no? No sé qué les pareció eso. No sé si alguien estuvo ahí que vio la, <risa> la discusión. Dice una excelente ah, respuesta. No sé si hay más preguntas ahí para ahorita empezarlas a contestar. Y bueno, haciendo un poquito de tiempo, eh, les comentaba eso. La verdad que me sorprendió. el. Eh, hubo muy buenos comentarios. Digo, el 90% fueron comentarios buenos del café de olla que preparé. Y el 10%, el 5% fueron comentarios malos. Y esos comentarios malos me hacen ver que, pues, que realmente hay muy poca tolerancia, ¿no? Hay muy poca tolerancia en el tema de, de la opinión de los demás y creo que eso no, no se vale. Hay que, al final, pues hay que respetar el punto de vista de los demás y yo creo que pues que el que esté libre de pecado que, que tire la primera piedra, ¿no? No creo que nunca en su vida hayan probado el café soluble y hayan probado el café de olla. Entonces, la verdad que sí me sorprendí un poco. Eh, ahorita está como que está muy de moda el tema de que pues todos somos baristas y todos somos profesionales y nos damos eruditos de, del café y queremos desprestigiar todo lo que creemos que es malo, o sea, cada quien tiene su punto de vista, cada quien toma el café como quiere, lo que sí es que hay que ser muy objetivos para decir qué, son, qué café es bueno, qué café es malo, eh, hay algunos cafés que son malos y que necesitan azúcar para saber bien y hay unos cafés que son buenos y que, pues, combinan con cualquier cosa. Entonces, yo no les voy a decir qué café tomar. Yo soy muy objetivo y les, les muestro las cosas como son. Ya dependerá mucho de la opinión de cada quien, pero, pues, mucho respeto, ¿no? No tienes por qué estar este, molestando, no tienes por qué estar criticando. No te gusta, pues, no comentes y salte, este, pero no vayas a criticar o desprestigiar el trabajo de alguien más. Entonces, si sí me sacó un poquito de onda. Lo quería comentar en este live, este, porque... Pues ahorita ya hay mucho experto en café y pues todos somos unos simples mortales y ellos son los dioses del Olimpo entonces cuidado con eso. Yo creo que venimos al mundo a servir, a ayudar a los demás y, y pues siempre aportar, ¿no? No critiques sino da la solución. ¿Qué propones? ¿Sale? Entonces sí me sí me sí me sacó mucho de onda eso. Quería comentarlo. Digo no me sentí mal, este no hay problema. Cada quien es libre de comentar, pero sí se me hizo chistoso, ¿no? Dice Javier Jaja, se puso buenísima la polémica, el final objetivo del barista ser feliz a la persona que confía en, el, en él para que les haga su café. Pues claro que sí, Javier. Dice Perla, para un frappé sin leche se puede utilizar una goma para que evite que se separe, ejemplo, goma Santana. Eh, sí, puedes utilizarlo, eh, pero utilizar, bueno vas a tener que utilizar una, una, una leche vegetal y ponerle alguna goma. Este, o básicamente pues lo puedes hacer con leche vegetal, nomás después de un rato vas a ver que se separa entonces si sabes utilizar la goma Santana y la goma Guar y todas esas cosas eh, te conviene utilizarla y ya después nos platicas qué tal salió la, la prueba ¿no? espero que haya quedado claro Perla, muchas gracias por comentar dice Eduardo, si sí vi la polémica pero en mi opinión la mayoría son de doble cara es lo que yo opino también ahora sí que como dicen, en fin la hipocresía Dice Mancín Lisset, ¿qué tomas? ¿Té o tisana? Estoy tomando un té, un té de Euroté que se llama este, Oriental Spice. Es el, es el té chai, pero son las hierbitas. Se fijan, se ve pues, de un color como ámbar. Este me gusta mucho porque prácticamente si tú lo mueles y lo infundes en leche, haces un chai sin necesidad de ponerle azúcar. Este Me gusta mucho porque es muy versátil. Este también si lo mueles y lo pones a hervir y después le, le agregas azúcar pues puedes hacer también un jarabe entonces se me hace como muy versátil y es la manera de, de hacerlo por ejemplo si tú lo infundes en leche es la manera de hacer un chai sin necesidad de ponerle azúcar si es que la persona que lo va a tomar no quiere tomar azúcar entonces es el Oriental Spice chai Oriental Spice de Euroté se los recomiendo bastante, me gusta mucho en un momento más regresamos con el episodio, solamente para saludarte y recordarte que al momento de registrarte en cafemivida.com, cafedemivida.com, te enviaremos una guía rápida para que prepares café de manera repetible y deliciosa. Continuamos. Vamos a ver más preguntas. Y se pregunta Álvaro, ¿qué tal te parecen los productos de Cala? Eh, no los he probado, apenas están por llegarme las muestras. este Me mandaron unas muestras, pero aún no las tengo en mi poder. Entonces, cuando las tenga, con mucho gusto les comento, Raz. Pero los productos se ven bien bonitos. La verdad que las, las botellas, lo que me llamó mucho la atención es que las botellas son de un litro. La mayoría de las botellas de jarabe son de 750 mil Entonces, pues yo creo que es un plus de que sea un litro y probablemente pues que esté es lo mismo que la de 750 pues la verdad no sé de precios pero en cuanto me llegue les comento qué tal me supo y les voy a pedir también precios para este, mostrárselos igual los invito a un live muchas gracias Raz por la pregunta y una disculpa por quedarte mal dice Yomare al utilizar agua para los frappés u otras bebidas agua leche no afectaría la consistencia o sabor de las bebidas eh, yo recomiendo agua leche porque la mayoría de los polvos para frappe ya tienen leche en polvo. Entonces si tú utilizas, sola, pura, si utilizas solamente leche y luego utilizas el polvo, pues es leche más leche en polvo, entonces lo vas a hacer muy pesado para el estómago. Entonces si tú utilizas la mitad de agua y la mitad de leche, lo que vas a hacer es que quede menos fuerte para el estómago del cliente, menos pesado. Y tú te vas a ahorrar dinero también porque recuerda que la leche es de los insumos más caros. Entonces eh, los polvos para frappé ya tienen leche en polvo, la mayoría de ellos. Y si tú agregas más leche, pues puede ser que le ocasiones un dolor de estómago a tu cliente. Entonces eh, si tú lo haces agua leche o quizás puedes utilizar pura agua, es cuestión de que tú lo pruebes y que veas la cremosidad que más te guste. Pues te vas a ahorrar dinero y va a ser que el cliente pues no, 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 le, no se le vaya a inflamar el estómago comenta Yomares y quedó claro, dice Cristian Alcántara, mi abuelita no tenía acceso a café de especialidad en sus tiempos y su café era riquísimo. Jeje, la diversidad es lo de hoy. Claro que sí, Cristian, prácticamente pues todo el mundo hemos tomado <risa> café de hoy, o sea, no, que no me digan que nacieron con el café de especialidad. O sea, yo amo el café de especialidad, he probado pues muchísimos cafés, unos eh, regulares, otros muy buenos, otros deliciosos. Eh, por mi trabajo, trabajo en una empresa como ingeniero especializado en soldador de plásticos, me ha tocado la fortuna de ir por el trabajo a Europa y he comprado cafés africanos de allá de especialidad y son otro rollo, son otro rollo la verdad que es, son deliciosos pero qué tiene de malo que un día te prepares un café de olla, no tiene nada de malo o sea, el café de olla que preparé todavía se van a ofender más porque <risa> era café de especialidad que hice yo de olla ¿Y por qué utilizo café de especialidad? Porque si el café sin azúcar y sin nada sabe rico, si tú le pones azúcar y otras cosas, vas a hacer que combine mucho mejor, ¿no? Es, es una combinación que va a potencializar los sabores, ¿no? Si utilizas un café a lo mejor regular, pues lo vas a mejorar. Si utilizas un café bueno, pues vas a ver todavía mucho mejor. Entonces, no, no, no tiene nada de malo, pues no sé yo no voy a decir que no tomo un café ni que no voy a Starbucks en ocasiones tomo un café cuando no hay más pues tomo un café ya no es mi favorito pero pues no hay más eh, en ocasiones tomo café de olla y se me hace delicioso y la mayoría o todos los días tomo café de especialidad pero pues ahora sí que pues no no hay ningún problema no también en ocasiones pues, si he ido a Starbucks no voy a decir que no y yo creo que no tiene nada de malo o sea la verdad que pues ¿Por qué nos ofendemos de esas cosas? Digo, Starbucks, sabemos que el café está súper quemado y que tiene notas a carbón. Pero bueno, pues los frappés saben buenos y es mucha azúcar y mucha leche y pues no... O sea, yo no tiene de malo darse un apapacho de vez en cuando, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por tu comentario. Dice, Luis, ¿en dónde fue esa polémica? Me la perdí. <risas> en el grupo de cafeteros, creo que se llama cafeteros, Hubo como 300 comentarios y como 300 likes y ya hubo varios disgustos <risa> y, y luego hay personas pues que ya, hay, que ya son directos, no van, este empiezan a desprestigiarme directamente y pues la verdad no se me hace correcto, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Al final que desprestigia a alguien más se desprestigia él solo. Dice Mancini, excelente Álvaro, me gusta el chai, es buenísimo, es una chulada ese chai Oriental Spice de Euroté, se lo recomiendo 100%, lo vende Euroté en México. Dice Eduardo Chicharro, bueno, es bueno el de Euroté, pero te recomiendo que hagas que lo hagas desde cero, es fácil y queda más rico. Sí, probablemente sí, realmente yo soy un poco flojo en ese tema, me gusta ser mucho más práctico, este pero tienes razón, seguramente sabe mucho mejor. Aquí el tema es que si tú lo vas a hacer por ti mismo, pues que no te va a salir igual de caro que si tú lo compraras, porque al final este, te estás quizás desenfocando de lo que realmente este, tienes que enfocarte en ese momento. Si estás emprendiendo tu cafetería y todo el show, si estás atendiendo, eh, quizás a veces no conviene tanto perder el enfoque al cliente si hay manera de comprarlo y te cuesta lo mismo de económico. Pero digo, cada quien seguramente sabe mucho mejor como tú dices Eduardo, muchas gracias por tu aportación, dice Yomares, sí, muchas gracias. Este, todavía nos queda tiempo, si quieren comentar o si quieren preguntar algo, pues con mucho gusto, ¿no? Estoy aquí a sus órdenes. Dice Javier Alejandro Flores, hay un canal de YouTube, Barman in Red, que les recomiendo mucho verlo y seguirlo. Ahí tiene muchas recetas de cómo hacer tus propios siropes, cremas y licores con gran calidad. Vale mucho la pena. Gracias Javier por la aportación, buenísimo. Muchas gracias. Dice Eduardo, es muy barato, lo más caro es el cardamomo. Ok, entonces es muy buena opción. Muchas gracias, Eduardo. Un día voy a intentar hacerlo. Muchas gracias por la aportación. Entonces, bueno, sigo aquí. este Si hay más preguntas, pues con mucho gusto las vemos. <coughs> Todavía nos queda un poquito de tiempo. Dice Jania, otra pregunta. ¿Hay manera de hacer expreso con métodos artesanales para evitar comprar una cafetera? Sí, este, de hecho lo vimos... Eh, me parece que lo vimos en la otra sesión de hoy Álvaro, le recomiendo que si van a comprar una máquina expreso les recomiendo que lo piensen dos veces porque van a tener que gastar más Les recomiendo más que se compren un mocapot o que se compren un aeropress el mocapot también lo llaman cafetera italiana también le llaman cafetera vialetti o que se compren un aeropress yo les recomiendo de todos los métodos el, el de presión que más me gusta y que es más versátil es el aeropress y no tienes que gastar en una máquina que te va a salir carísima si compras una máquina expreso tienes que comprar un buen molino de muelas y si compras un buen molino de muelas pues vas a gastar más y tienes que comprar un compactador entonces si lo quieres para tu casa porque eres muy aficionado o no quieres invertir mucho dinero por el momento cómprate un Aeropress y cuando vayas a comprar café pídelo molido para expreso y el aeropress es súper versátil porque tú puedes controlar la presión que ejerces, la rapidez con la que ejerces la presión, qué tanto tiempo tardas en ejercer la presión. Entonces es muy versátil y si la molienda no está perfecta, no va a pasar mucho, o sea, no, no se va a dañar tu extracción. Pero la máquina expreso, si tu extracción, si tu molienda no es buena y tu extracción es mala, pues vas a afectar todas tus bebidas. Entonces es preferible eh, que compres un aeropress y que vayas practicando, vayas haciendo tus extracciones para que las puedas hacer para frappés o para hacer americanos o para hacer concentrado de café. Inclusive el Aeropress te sirve para hacer cold brew también o también puedes hacer licor de café con el, con el Aeropress. Espero que quede claro la respuesta, Jania cómprate un Aeropress, lo venden en Amazon, cuesta alrededor de 40 dólares. Cuesta 40 dólares en Amazon, está súper barato el kit con la bolsita y todo es irrompible. Este, te vienen como mil, como 100 filtros de regalo y la verdad que no te vas a arrepentir. Ya después si quieres invertir un molino, puedes comprar el, el Cuisinar de Muelas Planas, cuesta 50 dólares, este te sirve bien para el Aeropress, pero ese molino casero de muelas no te sirve para máquina de espresso. Sale Los molinos de muelas casero no sirven para máquinas de expreso, ni lo compren y tampoco compren máquina expreso porque se van a llevar una decepción quizás. Si es que quieren sacar un buen expreso, ¿no? digo al final pues la máquina saca café pero pues una cosa es que sea un buen espresso que esté equilibrado y otra cosa es que sea un espresso quizás de mala calidad entonces te compras tu Aeropress compras el, la, el café molido y ya después que quieras escalar compras tu molinito de Cuisinar o Mr. Coffee de muelas y con este puedes hacer cualquier método menos espresso ya cuando quieras eh, escalar ya compras tu molino grande profesional el más barato es el Gaia CT2 C de Casa T de tito 2 Gaia o la marca Cunil, son los más baratos, cuestan 450 dólares y después te compras una máquina ya profesional para que puedas sacar, hacer expresos de calidad. Es mi recomendación. Espero que haya claro. Jania dice Yomari, ¿es lo mismo el te chai que el masala chai? Porque he visto los dos y no me queda claro. Eh, no es lo mismo, el masala es diferente. Y bueno, ahorita no te puedo contestar esa pregunta, Yomari, porque no, la verdad no sé. Pero bueno, voy a investigar y me quedo me quedo de ver, pero métete a la página de Euroté y ahí este hay una opción donde dice Masala Cha y Te Chai y métete ahí y vienen los ingredientes de cada uno. Seguramente hay alguna diferencia que es lo que hace que cambie el nombre. Una disculpa, este lo voy a investigar. Dice Alfredo, en los shots de jarabe, ¿cuál es la medida recomendable para una bebida caliente de 12 onzas o un frappé, digamos, de 14 onzas? Alfredo, normalmente las bebidas calientes van en 12 onzas y las bebidas frappé en 16, es un estándar más o menos, 12 onzas para calientes y 16 onzas para, para frappuccino, claro que pues eh, ya es la elección de cada uno, la medida que uno quiere usar. Entonces para este, una bebida de 16 onzas te recomiendo utilizar una onza aproximadamente y ya de ahí pues es, es proporcional, quizás para 12 onzas eh, vas a necesitar quizás media onza o menos de media onza. ¿Sale? Entonces, si tú, tú utilizas los dosificadores, cuatro disparos significan una onza. Cuatro disparos significan una onza. Entonces, para una, un frappuccino de 16 onzas, te recomiendo que utilices pues, cuatro disparos o una onza. Y para uno de 12, pues la yo creo que menos de la mitad de la onza, ¿no? A lo mejor un disparo o dos de, de, del jarabe de, con dosificador. Espero que quede claro, Alfredo, la respuesta. Comente ahí. Dice Andy, ¿las bases para frappé son forzosamente necesarias? ¿En cuáles otras bebidas se recomiendan las bases? Gracias. Eh, las bases para frappé pues te ayudan mucho, ¿no? Tienen las ventajas de que no se echa a perder. Eh, bueno, te puede durar uno o dos años en un lugar que, que no, no tenga humedad. Este, las bases frappé te van a ayudar a dar consistencia, te van a dar sabor, te van a dar cremosidad pero pues no son exactamente necesarias, ¿no? Si te, no tienes bases para frapper, puedes utilizar nieve o helado o puedes utilizar también leche evaporada, que en México le llaman leche carnation. Lo importante es que le agregues eh, las diluciones que tengan grasa y que tengan, por ejemplo, la leche la leche evaporada, pues tiene más grasa que la leche normal y tiene más consistencia. Eh, no se diga el helado o la nieve pues tiene mucho más grasa y eso va a hacer que la bebida sea más estable y que tenga más cremosidad entonces no necesariamente necesitas las bases para frappé pero pues es, un, es una manera muy sencilla de, de manejar tu cafetería porque las bases para frappé las puedes utilizar para también aparte de frappé fríos y calientes y pues son muy versátiles no la puedes combinar con varias cosas y puedes crear nuevas bebidas y la otra cosa es que eh, te van a dar mucha rapidez al momento de estar preparando tus bebidas. No es lo mismo estar eh, sacando cucharadas de polvo que cuchareando la nieve, ¿no? Ustedes saben, cuando vas a sacar la nieve lo helado, cuesta muchísimo trabajo y no es tan sencillo pesarlo, no es tan sencillo medirlo. Si tú utilizas un polvo, pues tú tienes una cuchara y tú sabes que al ras son 20 gramos y le vas a poner tres, tres cucharadas y son 60 gramos. Si tú utilizas nieve, pues puede ser que en algún momento le pongas 60 gramos o que le ponga 100 o que le pongas 120 o más. Y al final eso empieza a mermar en tus costos y también empieza a mermar el tiempo de operación. Si el tiempo de operación tienes que hacerlo muy eficiente porque tienes mucha clientela pues no van a esperar a que tú saques la bola de nieve y la pongas, ¿no? Mucha gente lo hace, lo respeto, es una solución práctica si lo quieres hacer en casa y no quieres comprar los polvos, o es una solución práctica si no hay polvos en tu localidad o en tu país. Este, la leche evaporada se me hace un poco más práctica, pero pues no tiene tantas grasas y tantas cosas como tiene la nieve, entonces probablemente se separe tu bebida de la, del hielo contra el líquido. Pero bueno, al final es un tema estético, el tema es que sepa rico, entonces, es cuestión mucho de probar en el mundo de los frappés. Este Y la segunda, la pregunta, ¿en cuáles otras bebidas recomienda las bases? Ah, bueno, ya lo comenté. Lo puedes hacer en, en, en caliente o lo puedes hacer en, en frío. Si lo haces en frío, puedes utilizar un shaker para que la base se disuelva. Si lo haces en caliente, con tu misma máquina expreso, eh, la misma lanceta disuelve el polvo y lo mezclan, ¿sale? Espero que haya claro la respuesta. Andy, por favor, comente ahí. Dice Joyce... Eh, lo quiero para una cafetería, pero de momento quiero comprar métodos artesanales para un rato. En lo que tengo presupuesto para una buena cafetera, planeo vender espresso, latte y cappuccino. Ok, este. Sí, compra. Mira, métodos artesanales te recomiendo el Aeropress. No te va a dar la misma consistencia que un espresso, porque en ningún momento vas a llegar a la presión que tiene la máquina espresso. La máquina espresso tiene una presión de 9 bares, que es lo que te da la cremosidad y la consistencia, y es lo que hace que. este Saques tantos solubles de la pasta de café. El Aeroprest te va a dar una, un café muy concentrado, pero en, o sea, no se va a parecer tanto al espresso, pero bueno. Entonces no lo puedes vender como expreso, pero sí lo puedes vender quizás como café concentrado o diluido en agua para ser americano. Este sí te recomiendo que compres el aeropress, pero digo, no te va a dar la misma consistencia. No lo puedes vender como espresso, lo tienes que vender como un tipo espresso, como café concentrado. Este, pero puedes hacer americanos, puedes hacer cold brew con él, puedes hacer licor de café con el aeropress. Este, entonces, básicamente es eso. Ahorita, si no tienes dinero, si sí ahorra dinero para comprar un buen equipo, aunque sea usado. Pero no empiezas a comprar máquinas chiquitas así porque al final va a llegar un momento, en uno o dos meses te van a quedar obsoletas y las vas a tener que tirar prácticamente a la basura o utilizarlas en tu casa. Sale entonces, eh, buena tu elección de esperarte un poco para tener la inversión completa. De métodos artesanales te recomiendo el Aeropress, te recomiendo el B60, el B60 es buenísimo y la prensa francesa. Prensa francesa, B60 y este el Aeropress. Y te recomiendo que compres el molino Cuisinar de 50 dólares o el Mr. Coffee. Si te quieres brincar un molino un poquito mejor, está el Liberital Challenge. ¿Sale? Espero que haya claro, Jania. Dice Javier, yo no he utilizado el Krupp. ¿Qué opinas de él? Eh, de los molinos, este si son molinos de muelas, cualquiera de los molinos está bien. Eh, nomás que los molinos de muelas, si son caseros, no te van a dar la, la fineza para espresso. ¿Por qué? Porque no puedes cerrar las muelas lo suficiente. Recuerda que la fineza te la va a dar las moliendas, qué tan abiertas, qué tan cerradas. Entonces, si tú compras un molino casero de muelas, no va a alcanzar la fineza que tú requieres para espresso. Mucha gente los desarma y les hace unas modificaciones ahí para que las muelas se cierren más, pero pues te va a dar problemas a la larga. Entonces, cuidado con eso. Los molinos caseros de muelas te sirven para cualquier método menos expreso. Si quieres empezar a hacer expresos de buena calidad, tienes que comprar un molino profesional que sea te va a costar $400 a $450, dólares los más económicos. Dice Alfredo Peralta, gracias Álvaro, con mucho gusto. Dice Mancini, para un smoothie de frutas es recomendable yogur natural o leche en polvo, funciona mejor. Eh, hay tres maneras de hacerlo. Eh, lo puedes utilizar con eh, base cristal que no lleva leche y esa te va a dar una bebida súper fresca, súper refrescante para verano, para el tiempo de verano. Lo puedes hacer tipo malteada, base leche con la base neutra. Te va a dar una bebida, pues, con consistencia lechosa que se antoja para el tiempo de. que hace un poco más de frío, que es una vida como más acogedora. Este, y también lo puedes hacer base yogur. La diferencia entre eh, la base neutra y la base de yogur es que la base de yogur te va a dar un poco más de acidez. Ya depende mucho de qué tanto lo quieres llevar por qué lado. Este, a veces la acidez es buena porque te llega a detonar sabores más intensos de otras cosas que hayas puesto. Por ejemplo, si utilizas la base de yogur y pones fresa, va a ser que la fresa luzca un poco más. Entonces es cuestión de que hagas pruebas. Eh, hay bases también yogur, no necesariamente tienes que utilizar yogur natural, este, y es cuestión de que tú pruebes cómo te gusta más con la base o con el, solamente con el yogur. Espero que quede claro, Lisette. <ríe> Voy a descansar poquito me está saliendo la garganta. Dice María de los Ángeles Romero Espinosa. Hola, ¿qué tal? Llegué tarde, pero me gustan mucho tus videos. Quiero vender frappés y crepas, pero no idea cómo empezar. Muchas gracias María de los Ángeles. Bueno, si requieras ayuda, con mucho gusto te podemos ayudar. Tenemos nuestro recetario Cafetería para Todos, que, sea, que cuesta 12 dólares. Y bueno, si te interesa, pues será un honor poderte ayudar y atender. Y bueno, también hay mucho contenido gratis en la página, en mi página de Facebook y en página de YouTube. Este, si por el momento no quieres invertir, pues puedes ver los videos. Y ya más adelante, si quieres la información mucho más completa, más detallada y organizada, pues puedes entrar a nuestra página y adquirir el recetario. Nuestra página es simplecoffee simplecoffeemx.com, simplecoffeemx.com y viene ahí cursos online, y ahí vienen nuestros productos. Muchas gracias María, es un gusto tenerte aquí en el live. Ahí me perdí, dice Astro, Astro. Buena tarde, ¿alguna máquina de expreso que me recomiendes para pequeño negocio? Mi presupuesto es de unos 20 mil pesos aproximadamente. Eh, te tengo dos opciones. Puedes comprar, eh, bueno, las dos las dos opciones que tengo son usadas, porque la máquina más económica que había era la Gaia Ruby Pro. Eh, costaba 27 mil pesos, perdón. Y ahorita ya está en 37. Bueno, pasándolo a dólares, estaba en 1400 y ahorita ya le está pegando los 1800, 2000 dólares. La Gaia Ruby Pro es de un solo grupo, pero es una maquinita chiquita y es una máquina profesional, pero en pequeño. Entonces, si no tienes mucho presupuesto, te recomiendo que compres una Gaia Nera de dos grupos. Es semiautomática. Te, te recomiendo también que compres una Pavoni también de dos grupos. Las Pavoni son buenas. O te recomiendo que compres la Gaia Rubí Pro usada. Eh, también están más o menos en ese precio. O también la otra opción es la marca eh, Promac, que en México la vas a ver como Sansón. Se llama Promac. Entonces, las opciones es la Gaia Nera, la Gaia Rubí Pro este y la Pavoni y la Promac que en México la vas a encontrar como Sansón espero que haya clara la respuesta Astro dice Luis, la leche la puede cremar con una prensa francesa, también se puede cremar, si no tienes máquina expreso tú puedes cremar la leche en prensa francesa eh, nomás subes y bajas el émbolo y se empieza a aumentar en volumen y empieza a generar espuma, te queda prácticamente si lo hubieras espumado en la máquina expreso si le quieres poner algún polvo, pues pones la leche y el polvo en la prensa francesa y empiezas a batir de arriba hacia abajo y te va a quedar la textura este, pues como si le hubieses espumado con la máquina y aparte con el polvo disuelto. Dice Rosa Isela, hola, tengo una máquina de Jura, es 70, ¿qué calidad de expreso tiene? Ah, buena pregunta, las máquinas Jura me parece que son súper automáticas, las máquinas súper automáticas son las que hacen todo el proceso por el barista. Que quiere decir que el barista pues no tiene nada de injerencia en el proceso, solamente le pica el botón y la máquina muele, compacta, nivela y todo y saca la extracción. Esas máquinas son muy buenas para oficinas, son muy buenas para lugares donde no tienes tiempo para preparar, pero para cafetería no las recomiendo. Porque las máquinas este, no tienen caldera suficiente para poder espumar este, de manera constante. Recuerda que muchas bebidas en tu cafetería van a tenerse que espumar este, y texturizar con la lanceta y si no tiene caldera pues no lo vas a poder hacer. Y la otra cosa es como la máquina hace todo porque es super automática, pues el barista no tiene injerencia en el proceso. Entonces, si tú quieres modificar algún parámetro, va a ser mucho más difícil que lo puedas modificar en una máquina superautomática que si tú tienes una máquina semiautomática o automática donde tú, tú haces todo el proceso de poner el café en el filtro, donde tú nivelas, donde tú compactas. Entonces este, son buenas máquinas Pero al ser súper automáticas Le quitan mucha responsabilidad al barista Y también le quitan un poquito de arte Y de este pues exhibición ¿no? Si quieres que el barista esté ahí Mostrando cómo hace todo Que al final pues es un show pues, Se va a perder esa parte ¿no? Entonces esa es mi opinión sobre las máquinas Jura Que son súper automáticas Comenta Rosa si quedó claro Dice Raz, Álvaro, ¿qué diferencia hace una máquina casera De 15 o 19 bares? ¿Realmente afecta en algo A la calidad del expreso? Eh, la calidad del expreso puede ser que sea similar porque al final las bombas de 15 19 bares al final están reguladas para que inyecten 9 bares nomás. Las hacen de 15 19 porque tienen muchas pérdidas. Eh, el problema es que esas máquinas que tienen bomba vibratoria, esas máquinas le llaman bomba vibratoria, este, no tienen caldera. Entonces, si tú la quieres para una cafetería y tardas en espumar un capuchino tres minutos, si te piden 20 capuchinos, pues el último va a salir después de una hora. Ese es el problema de las máquinas que son caseras y que son de bomba vibratoria. Eh, una máquina de bomba rotativa también le llaman bomba volumétrica. Bomba rotativa también le llaman bomba volumétrica. Esas máquinas de inyectan una presión de 9 bares y normalmente tienen caldera de 4 a 6 litros como mínimo, esa caldera de 4 o 6 litros te va a asegurar que siempre tengas agua caliente y presión de vapor constante, entonces eh, lo que tú tardabas 3 minutos en espumar en tu casa, en tu, en tu cafetera casera, en tu máquina profesional vas a tardar entre 20 y 30 segundos, entonces el espumado es de volada, es súper rápido y la máquina no pierde presión, no tienes que esperarte a que la máquina recupere presión para poder seguir espumando. En una máquina profesional que tiene caldera de 4 a 6 litros puedes espumar, 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 espumar y el tiempo de espumado va a ser muy rápido porque tienen demasiada presión y la presión es constante y el tema de la bomba sí hace diferencia un poco en el tema de, de la extracción de espresso pero el tema más crítico es la rapidez que tú tienes para espumar tus bebidas. Otra de las desventajas de las que tienen bomba vibratoria es que luego se sobrecalientan mucho, tienen un intercambiador de calor y cuando tú sacas la primera extracción avientan como un chisguete de agua caliente y eso te genera un efecto túnel en la pastilla de café y te va a generar que salga muy rápida la extracción y eso se llama sobreextracción. extracción. Vas a tener un, una extracción muy líquida con sabores salados y ácidos y que no va a tener la consistencia que debe ser. Entonces las bombas eh, rotativas o volumétricas de las máquinas profesionales son muy estables entonces es por eso que las recomiendo y es por eso que les digo que siempre se esperen a tener la inversión para comprar un buen equipo no tiene que ser el equipo más caro que cueste lo mismo que un auto, pero sí tiene que ser un equipo que por lo menos tenga bomba rotativa o bomba volumétrica así le llaman, o que, y que tenga caldera de, alman, de al menos 4 a 6 litros espero que haya claro la respuesta Raz, porfa comenta ahí, dice Jania, muchas gracias con mucho gusto, dice ¿El molino de Breville podría funcionar bien para espresso? ¿El que se vende por separado? Sí, funcionan bien. Los molinos de Breville me parece que son de muelas cónicas. Muelas cónicas o muelas planas eh, te van a dar consistencia en la molienda. Por favor, no compren molinos de aspas. No compren molinos de aspas. No compren molinos de aspas porque no repiten. Y al final, pues lo van a tener que echar a la basura prácticamente si les gusta mucho el café y quieren buenas extracciones. Cuando compren un molino de muelas, ya sea planas o cónicas, van a ver que hay una diferencia abismal. No compren molinos de aspas, por favor. Si ya los tienen, no hay problema. Utilízanlos para este, hacer procesos de infusión en inmersión, que son los más nobles. Pero si tienen un molino de aspas y si lo van a utilizar para metros filtrados, no les va a servir. Va a ser un, un caos prácticamente. Dice Mancini, muy claro. Gracias, muchas gracias. Dice Enrique, gracias por la Masterclass. Continúo mi aprendizaje y qué mejor que con Master Álvaro. <risa> muchas gracias, Enrique bueno fuera que uno fuera máster entonces el máster de la, siempre traes buena actitud y eso me encanta dice Ricardo Gómez, hola buenas noches, la clase está muy buena, saludos desde Monterrey, muchas gracias Ricardo, con mucho gusto dice Hania Mancini dice hola, yo probé un smoothie con base neutra y otro con base de yogurt y al menos a mí me supo mejor con base neutra y no ocuparon fruta, ocuparon concentrado sabor kiwi, mora, azul, fresa y también hay jellies y, su y sabe súper, no sabe artificial Muchas gracias Jani por la aportación, Jania. Este muy muy buena. Y bueno, sí, depende mucho, tienes que hacer pruebas y ver cuál es la base que más te gusta. A veces, eh, no tanto es la base, sino la marca. Hay algunas marcas que salen super artificiales, mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Jania. Cafetería Saludable, dice tarde, pero seguro. Muchas gracias, Emanuel, por conectarte. Dice Rosa Isela Olivares, sí, muchas gracias, perfecto. ¿Quién más? Yomare, para el desagüe de la máquina expreso, ya sea con garrafón o conectado directo a la tubería, ¿se requiere tomar en cuenta alguna normativa especial o solo desecho tal cual? Eh, que yo sepa que yo sepa, que yo tenga conocimiento, no, no no, se requiere nada especial, porque al final es solamente agua con café. Y al final, pues también cuando li limpies la máquina con el cafiza, pues es un poquito de químico, pero ese químico no es, no es como que vaya a contaminar o vaya a matar a alguien este normalmente el desecho del agua de la cafetera va directo al drenaje o lo puedes pasar a una cubeta donde tú lo quieras poner sale no hay problema Giovanni <ríe> dice Raz, súper completa la respuesta muchas gracias, con mucho gusto a lo mejor hasta divagueo, me pasé de <ríe> de explicación, espero que haya claro a veces como que empiezo a divagar un poco dice Rubén, Álvaro, ¿qué tal los molinos Máser? Eh, no los recomiendo, perdón, no los conozco no los conozco, este, hay muchas marcas que no conozco porque hay infinidad, pero lo que sí te puedo decir es que te, que te fijes si es de muelas planas o de muelas cónicas, si es de muelas planas o de muelas cónicas, seguramente va a funcionar. Este, y si el molino está adaptado para que tú puedas poner el portafiltro, este, quiere decir que es un molino profesional y que te va a dar la molienda con la fineza suficiente. Si son molinos caseros que tienen como un compartimiento abajo para que tú lo quites y luego lo vacíes, son molinos caseros y eso seguramente no te van a dar molienda para expreso, pero sí lo suficientemente homogéneo para que puedas hacer cualquier otro método. ¿Sale? Entonces, siempre que vayan a comprar molino, fíjense que sea de muelas planas o de muelas cónicas. En inglés le llaman BURRS, Spurs. También le llaman fresas. Fresas o muelas, cualquiera de los dos. Fíjense que sea de muelas planas o fresas planas, o de muelas cónicas o de fresas cónicas. Este, es, esos que son de muelas o de fresas son muy constantes en la molienda si no quieren invertir mucho y tienen buen brazo y quieren hacer ejercicio pues compren uno, un molino manual todos los molinos manuales que yo conozco por lo menos eh, son de muelas cónicas, entonces la molienda es muy consistente es muy homogénea, te va a dar muy bien los métodos de extracción, pero el problema es que son complicados de ajustar y también son muy cansados, digo no son muy difíciles de ajustar pero no son muy fáciles de ajustar para estar cambiando de moliendas por ejemplo, un molino manual, si un día haces, este, por ejemplo, B 60 y el día siguiente lo que es para prensa francesa, tienes que desarmarlo y mover una rondana y ajustar. Entonces, no son muy prácticos para hacer el ajuste, pero son muy consistentes en la molienda. Entonces, un molino manual es buena opción, no es que la verdad es que son muy cansados. Dice, va, muchas gracias, buen tip, el del portafiltro. Sí, los molinos que tienen el espacio adaptado para... Para poner el portafiltro, los molinos que vienen adaptados para poner el portafiltro de la máquina expreso, normalmente o prácticamente todos llegan a la molienda de expreso, ¿sale? Porque pues ya realmente el proveedor te está, como te está poniendo la opción de que pongas el portafiltro en el molino, quiere decir que está adaptado para máquina expreso y te va a dar una molienda consistente para máquina de expreso. Si son de los que tienen cajita, tienes que separarlo y vaciarlo, son molinos, si son de muelas, te van a dar molienda consistente, pero este, solamente para hacer otros métodos menos expreso. Vamos a ver, dice Andy Oro, ¿dónde puedo comprar los químicos para limpiar la cafetera? ¿Cuáles marcas que no sean muy caras recomiendas? Eh, si estás en México, ve a Trusca ellos venden la marca Urnex y hay un polvo que se llama Cafisa. Ese polvo es especial para limpiar tu máquina expreso. Eh, para limpiar el grupo y para limpiar el filtro y portafiltro, para limpiar el grupo, filtro y portafiltro, ese polvo se llama cafisa, es un polvo blanco, este huele medio extraño cuando lo pones en agua caliente y es mágico, eh? o sea, si tienes tu filtro y portafiltro lleno de café, lo dejas ahí reposar 10, 15 minutos y cuando lo sacas prácticamente no necesitas ni tallarlo, ya está limpio. Obviamente no dejes que se tape la máquina. La limpieza de la máquina expresa tiene que ser todas las noches después del turno para que la máquina se mantenga bien. Al momento de limpiar el grupo se va a limpiar la válvula de descarga que es por donde sale todo el vapor remanente que se queda dentro del grupo para que no te explote al momento de quitar el portafiltro. O sea, la válvula de descarga es importante y también es para que saque el agua que se queda ahí remanente en el café y que te salga la pastilla seca. ¿Pero queda claro la respuesta, Andy? etrusca y la marca Urnex se llama Cafisa el polvo Alberto Ramos, excelente clase, muchas gracias con mucho gusto Alberto <coughs> espero que les haya gustado Luis, muchas gracias por compartir tus conocimientos no cualquiera se aprecia, bendiciones, muchas gracias Luis con mucho gusto la verdad que disfruto mucho de platicar con ustedes y, y bueno, pasar un rato agradable y ayudar, y servir es, es lo que al final pues hace que uno se no y se sienta bien dice Paul de hola, quién vende Torani, que no sea Etrusca? Ay, buena pregunta. Este, Me parece que hay un proveedor que se llama Café Boato que también vende Torano, Torani o vende otra marca que se llama Da Vinci. La marca Da Vinci también es muy buena. Se, se anda equiporando con Torani. Tiene muchísimos años en el mercado. Dice Janet Félix, saludos. Este, Saludos, Janet. Dice Andy, ¿tienes videos de cómo se realiza la limpieza de una cafetera? Eh, las cafeteras caseras eh, que tienen bomba vibratoria se limpian diferente a las cafeteras profesionales. Las cafeteras caseras se limpian con agua y vinagre, les pones la mitad de agua y la mitad de vinagre en el tanque y las dejas que se calientes, y empiezas a sacar toda empieza a sacar agua del grupo, de la lanceta y de la de donde sale el agua caliente. este Pero solamente para las máquinas caseras. Te esperas a que salga el agua y el vinagre, eso lo tienes que hacer cada dos meses. Y después lo llenas con agua natural y vuelves a abrir todas las llaves para que se limpie todo el vinagre que quedó adentro, ¿sale?, y para las máquinas profesionales, eh, utilizas el polvo cafiza y este ahí, por ejemplo, es otro método. No, no tienes que utilizar el vinagre. Las máquinas profesionales se tienen que descalcificar con un agente, con un técnico especializado porque tienen que abrir todo, tienen que desarmar todo y meterlo en químicos para descalcificar. Eso recomiendo que lo hagan cada 5 o 7 años, dependiendo de la calidad de su agua. Y lo que sí tienen que limpiar una máquina profesional es limpiar el grupo, el filtro y el portafiltro con el polvo cafiza Sale, espero que claro la respuesta, haya quedado clara la respuesta, Andy. Dice Jania, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Con mucho gusto, Jania. Este, entren a la página, hay muchos videos ahí gratuitos y con mucho gusto los pueden ver ahí. Y les recomiendo que se registren ahí en YouTube para tenerlos siempre presente, ¿no? Y que vean los videos que vayan apareciendo. Dice, ¿recomiendas utilizar un garrafón para la máquina expreso o utilizar agua potable con un filtro? Les recomiendo mucho más utilizar un garrafón. Porque prácticamente los garrafones tienen minerales eh, prácticamente en ceros. Entonces, eh, pues vas a hacer que tu máquina te dure por mucho tiempo y no tengas que meterle un mantenimiento mayor. Utilicen siempre agua de garrafón, ya sea Cielo, o Bonafont, si están en México o si están en otro país, utilicen agua de garrafón que sepan que es buena. Dice, ¿alguna opción de salsa pumpkin pie en el mercado? Híjole, no sé bien porque ese ese jarabe y ese polvo es muy especial, lo sacan nomás por temporadas, no es muy, este, no es muy comercial. Te recomiendo a los grupos de café preguntar. Hay muchos proveedores que lo manejan y te van a dar buena respuesta. Dice Javier, yo utilizo ácido cítrico en vez de vinagre. Es muy barato y no deja sabores ni olores y no necesitas tanto enjuague. Es buena opción. También el ácido tricítrico también es bueno. Muchas gracias Javier por el aporte. Dice Cristian, cada vez que veo tus videos me dan más ganas de entrar en este mundo del café. Ya me veo unos meses haciendo locuras en mi cafetería. Súper bien Cristian, de hecho pues es, eso nos hace sentir orgullosos súper contentos ¿no? de poder dejar huella y transformar vidas. Es lo más importante del Internet y pues llegar a muchísimas partes del mundo. Eh, de verdad, gracias a todos por haberse conectado, haberme dedicado su tiempo. Este, muchísima gente se está conectando. Empezamos conectándonos dos, tres personas, cinco, seis personas y ahorita ya estamos en promedio 30, 40 personas y eso me hace sentir súper contenta. Este, la verdad que es un gusto estar con ustedes cada jueves a las 8 de la noche y bueno, si les interesa profundizar más tener el recetario o comprar algún curso pues estoy a sus órdenes, no. será un placer atenderlos de manera más cercana y este si quieren más información, entren a simplecoffeemx.com simplecoffeemx.com eh, ahí van a encontrar mi historia, van a encontrar mi trayectoria, van a encontrar cursos en línea este, bueno, ahí hay mucho hay mucho contenido disfruten mucho la familia, cuídense abríguense bien y estamos en contacto que estén bien eh, un abrazo y bueno también un saludo especial a mi esposa que siempre, siempre me ve pero no comenta <ríe> es un poco tímida pero la amo muchísimo muchas gracias, que estén bien, cuídense nos vemos, bye si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa que estés bien, saludos